0: Hello, I'm Ian Hanmore from Game of Thrones, and you're listening to Nerdy Sismus. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Game of Nerds, dem Game of Thrones Podcast hier im Rahmen von Nerdizismus. Und die neue Staffel steht vor der Tür und dann haben der Michael und ich uns gedacht, dann sollten wir vielleicht mal wieder in das ganze Thema reinkommen. Und dazu haben wir uns einen ganz besonderen Gast eingeladen, nämlich den Jan. Hallo Jan. Hallo. Vielleicht verrätst du mal selber, was du mit Game of Thrones am Hut hast.
1: Ja, ich bin ähm, Visual Effects Producer bei Pixomondo und arbeite seit der zweiten Staffel an den visuellen Effekten von Game of Thrones
0: mit. Würdest du sagen, die haben sich seitdem signifikant verbessert, seit du dabei bist?
1: <lacht> Natürlich, auf jeden Fall. Ja, also Game of Thrones hat ja an sich schon äh, ordentlich vorgelegt ähm, und es wird auch von Staffel zu Staffel mehr an visuellen Effekten, was da reingehauen wird. Und das ist natürlich alles nur, seitdem ich dabei
0: bin. Für alle, die die uns jetzt zum ersten Mal hören oder neu einschalten, wir fragen unsere Gäste immer nach unserem Nerdfaktor auf der Skala von äh, 1 bis 10. Natürlich nicht nach unserem, sondern nach deren Nerdfaktor. Und deswegen, Jan, wie hoch ist denn dein Nerdfaktor und worin bist du denn Nerd? Ähm, also, ich würde meinen Nerdfaktor
1: irgendwo bei 7,5 ansetzen. Das habe ich neulich erst gemerkt, als ich äh, die Sendung mit der Maus mir angesehen habe, die schaue ich immer noch regelmäßig sehr gern und äh, da war der Vorspann, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, aber da war der Vorspann in einer anderen Sprache und ich dachte mir, sag mal, das ist doch Klingonisch und am Ende war es Klingonisch um, und meine Freundin hat mich nur sehr komisch angeguckt, dass ich das erkannt habe, weil die <lacht> überhaupt nicht in der Thematik drin ist. Um, also wie man schon merkt, ich komme aus der äh, Sci-Fi-Ecke, was das angeht. Das heißt, äh, Star Trek und Star Wars ähm, war, hat mich seit meiner frühesten Kindheit
0: begleitet. Und dann hast du dich noch so ein bisschen jetzt in das Thema Visual Effects reingenördet. Ja, das auch. <lacht> Wenn Nur als Beruf macht man das, glaube ich, nicht, oder? Ja, also bei vielen bei uns ist äh, das tatsächlich auch eine Berufung. <lacht> um, um, es entsteht natürlich
1: durch die Liebe zu Film an sich, also das ist natürlich auch mit dabei, aber Sci-Fi und äh, auch Fantasy wie Game of Thrones ist natürlich was, was prädestiniert ist für Visual Effects ähm, und dadurch bin ich so drauf gekommen. Also das Erste, woran ich mich so erinnern kann, wo ich gedacht habe, wow, das sind Visual Effects und das würde ich doch auch gern mal irgendwie selber machen, ähm, war Stargate tatsächlich von Roland Emmerich, ähm, wo ich gedacht habe, so wow, also das war jetzt sowas, da weiß ich, das kann man nicht echt machen, das muss aus dem Rechner kommen ähm, und nicht irgendwie aus äh, mit, mit irgendwelchen optischen Tricks gemacht worden sein. Ähm, und deswegen habe ich gedacht, ja, ich schaue ich mir mal an, wie das Ganze so funktioniert.
0: Wie alt warst du da?
1: Oh, Wann lief denn der Film?
0: Oh, Anfang der 90, 94, ja.
1: 94, dann war ich 13 damals.
0: Und dann hat sich die Berufswahl also dahingehend dann verändert. Ich meine, damals waren die vor allem diese Effekte um die Helme rum ja also wie die dann so automatisch genau, einklappen das war das. Ja. Ja. Ähm, die waren damals schon ziemlich beeindruckend das stimmt mhm. ja. also das war das
1: was was wo ich wirklich gedacht habe so, wow dieser Helm und so weiter das, das, also das kann ja nichts anderes gewesen sein alles andere wusste man okay vielleicht noch Modelle und so weiter aber der Helm, wow, na, da war es vorbei. Ich
2: selber, großer großer Stargate-Fan, fand an dem Film, den ich heute heutzutage immer noch gerne gucke, eigentlich ähm, das Stargate selber am geilsten vom Effekt. Weil egal wie viele Folgen die Serien hatten, egal was man in anderen Filmen gesehen hat, diesen Wassereffekt da drin, mhm. der ist heutzutage immer noch ziemlich beeindruckend, finde ich. Ja,
1: doch.
0: Aber also also war, das das so war das nicht sogar ein praktischer Effekt? Also die haben die nicht äh, was ins Wasser fallen lassen und das dann auf den Film kopiert? Das kommt der aus dem Rechner? Also ich war jetzt meine, ich dachte immer, das ist halt ein Objekt ins Wasser geworfen, mit einer Unterwasserkamera gefilmt, das dann im Grunde, weil du siehst ja das ja immer nur, von, immer nur im Profil und nie von vorne, wenn ich mich recht entsinne. Erst in der Serie hm. siehst du es dann von vorne. Ähm, ich dachte, das wäre immer einfach so. Wir haben uns ein Wasser plumpen lassen und haben das ich, drübergelegt. Ich glaube, ich glaube,
1: es gibt auch im Film
0: Szenen von vorne
1: wo man es äh, sieht ja. das auf jeden Fall auch
0: Gut, das könnte ich aber auch filmen, indem ich einfach ja von, von unten filme. Das kriege ich ja auch hin. Also da hatte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das aus dem Rechner kommt. Also, aber ich habe mich nie hab damit beschäftigt. Jetzt bist du aber, und das sollte man vielleicht auch noch erwähnen, für alle, die ähm, jetzt noch nicht so genau wissen, ähm, was du jetzt mit Game of Thrones zu tun hast, bei einer Firma angestellt, die heißt Pixomondo, die sitzt in Stuttgart und in Frankfurt. Lonsdorgen, habe ich das vergessen?
1: Äh, ja, also wir haben
0: in Los Angeles, Vancouver, Toronto, Peking und Shanghai. Okay, noch. so groß ist das Ganze ja. schon geworden, die unter anderem eben auch für Game of Thrones die Effekte macht, für Fast and the Furious mhm. habe ich gesehen, Shania Chronicles und was macht ihr noch so? Bridge of Spies äh, habe ich gesehen. War einiges. Ja, und Wonder genau, Woman, glaube äh, ich. Ne? Genau,
1: aktuelle Wonder Woman ähm, ist äh, vor kurzem mhm. erst äh, fertig geworden. Nee, äh, doch, nee, Wonder Woman, genau. Justice League arbeiten wir gerade. Ja, also so alles, was halt visuelle Effekte braucht. Wir arbeiten auch an ganz normaler Werbung. Also wer zum Beispiel gerade aktuell von Stiel dem Kettensägenhersteller Werbung im Fernsehen sieht, da gibt es so eins, wo so aus einem aus einer Hecke so ein Monster wächst und dann holt die Frau die Gartenschere raus, also die elektrische und äh, fängt da an rumzuschnippeln. Äh, das ist auch von uns. Also äh, von kleinen Projekten bis eben Spielfilmen ist da alles dabei, was man eben nicht echt dreht.
0: Seid ihr denn bei sowas dann die einzige Effektbude an sowas? Also bei Wonder Woman oder Game of Thrones? Oder macht ihr die Drachen und die anderen machen die Armee und der Dritte macht den Himmel? Ähm,
1: also bei großen Projekten ist es eigentlich immer aufgeteilt. Es gibt ganz wenige große Projekte, ähm, an denen man alleine arbeitet. Ähm, es kann sein, dass man jetzt ähm, bei einem europäischen Spielfilm oder so mal der einzige Dienstleister ist, der damit involviert ist. Aber bei eigentlich allem ist es ähm, aufgeteilt. Und jetzt Game of Thrones zum Beispiel, die letzte Staffel, da waren 16 Firmen, die da dran mitgearbeitet haben. Wir machen hauptsächlich die Drachen, aber nicht nur. Also wir machen auch genauso ähm, digitale ähm, Set-Extensions, nennt man das. Das heißt, wenn wir hinten die Burg dran setzen, ähm, wenn vorne gespielt wird, ähm, solche Sachen genauso. Ähm, aber das große Projekt ist eigentlich immer aufgeteilt auf mehrere.
2: Genau, das wäre nämlich auch meine Frage gewesen, was ihr, ob es einen speziellen Bereich gibt, wo ihr immer darauf spezialisiert seid. Äh, vielleicht nur Creature Works oder vielleicht nur die Backgrounds oder ähm, ob ihr eher allgemein tätig seid. Ähm, da sind wir schon
1: allgemein tätig. Wie gesagt, Game of Thrones ist es hauptsächlich halt die Drachen. Äh, aber bei anderen Projekten machen wir alles. Äh, also wir haben auch auch in den, die einzelnen Standorte sind nicht auf eins spezialisiert, die können eigentlich auch alles abdecken, was man so braucht. Und ja, man muss natürlich ein bisschen flexibel bleiben, einfach im Markt, um sich da nicht zu sehr in so eine Nische rein zu manövrieren mit der Zeit. Deswegen versuchen wir das so breit wie möglich aufzustellen.
0: Bevor wir jetzt, ist ja ein Game of Thrones Podcast, jetzt zu tief in dieses Thema Game of Thrones oder tiefer ins Game of, Thema Game of Thrones einsteigen, vielleicht was du auch so erzählen kannst von der aktuellen Staffel, wo du dran gearbeitet hast. Eine Frage, die mir schon seit ich dich ähm, zum ersten Mal getroffen habe auf der magic und du da einen ganz tollen Vortrag gehalten hast über eure Arbeit. Ich wollte mal dich als Fachmann fragen, weil Michael und ich sind uns da uneins. Wie stehst du zu Tarkin und Leia in Rogue One?
1: Ich fand es gut
2: gemacht,
1: äh, dadurch, dass ich wusste, äh, dass Tarkin halt der Schauspieler nicht mehr lebt. Ja, guckt man es natürlich ein bisschen anders an. Ähm, und man hat so an manchen Stellen gemerkt, okay, er war vielleicht nicht ganz echt. Aber ich fand interessant halt, dass Leute, die das nicht wussten, ja, die jetzt, sag ich mal, nur so Star Wars nur so am Rande kennen, das gibt's auch, <lacht> ähm, denen ist es überhaupt nicht aufgefallen, ähm, dass das ein digitaler Charakter war. Ähm, bei Leia ist es so eine Frage, ob es am Ende wirklich nötig war, das nochmal bei ihr so. Äh, zu machen. Ähm, ja, es ist, kann, man, kann man geteilter Meinung sein, aber an sich
0: fand ich... Aber also als Fachmann handwerklich, würdest du sagen, war das schon eine saubere Arbeit?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich meine, die, die das gemacht haben, die haben solche Sachen erfunden. Also von daher, ähm, da kann man handwerklich überhaupt nichts dran aussetzen.
0: Bin nämlich nicht ins Uncanny Valley gefallen, wie Herr Schlinge hier.
2: Ne? <lacht> ja, also mir ist es, ähm, ich habe glaube ich auch einen relativ geschulten Blick, was Effekte angeht. Manche nehme ich äh, ab, aber auch eher nur, wenn es um ähm, leblose Objekte geht. Aber gerade, wenn es Menschen sind, ist für mich fast an allen Stellen, wenn es nicht komplett animiert ist, der ganze Film, ist der Uncanny Valley-Effekt doch schon sehr stark da. Aber ähm, ich meine, ich fand es nicht schlecht, ich fand es technisch auch großartig. Ich glaube, das ist auch so das Ultra, was man aktuell machen kann. Ich bin gespannt, was die nächsten Jahre da noch kommt, aber ähm, also mich hat es aus dem Film immer rausgerissen.
1: Ja, also es ist natürlich immer so ein bisschen eine schwierige Sache, weil man hat halt immer diese Problematik, man hat, man setzt einen fremden Kopf auf einen äh, dazugehörigen, nicht dazugehörigen Körper und ich fand das zum Beispiel bei äh, Tron Legacy, da fand ich um einiges schlimmer, weil man halt gesehen hat, dieser Kopf gehört nicht zu dem Körper, der da rumläuft. Das war ein Schauspieler und da wurde dann digitaler ähm, Kopf drauf gesetzt. und das hat halt, also da hat's mich viel mehr gestört. Bei Grandma of Tarkin fand ich, da hatten sie es doch um einiges mehr im Griff, ähm, schon wie das Ganze zusammenwirkt auch und so. Wie gesagt, es gab so ein paar Stellen, wo man, weil man es halt wusste, das ist ein digitaler Charakter. Ich dachte, ja, okay, hier von der Beleuchtung vielleicht ein bisschen so. Aber ja, das ist wirklich das, was heutzutage machbar ist. Also Vergleich ist halt dann nur noch irgendwie ähm, Planet der Affen, die aktuellen Filme. Ähm, aber da sind es halt Affen und das ist wieder ein bisschen was anderes. Der Mensch ist so geschult drauf, ähm, Gesichter zu sehen und zu lesen, dass das dann, sobald es eine andere Spezies ist wie Affen, da hört es dann ähm, schon wieder auf und ist nicht mehr ganz so stark der Effekt einfach da. Und dann seid ihr das ja kommt in der ja wirklich drauf Situation. an, in welches Setting.
2: Genau, äh, in ja. welches Setting das eingebaut ist, weil man hat ja in total vielen Filmen mittlerweile wirklich die digitalen Doubles drin, egal wo man hinschaut. Ähm, die meisten fallen an einem gar nicht mehr auf, weil sie wirklich im Hintergrund platziert sind oder weil um sie rum so viel äh, passiert, dass einfach alles nur noch digital auch äh, dann wirkt.
0: Mhm.
1: Ja, also klar, das ist ganz klar so ein Ding. Wenn man jetzt so eine Dialogszene hat, wo man dann wirklich close-up das Gesicht sieht, ist es halt was ganz anderes als so ein Hintergrunddouble. Also Hintergrunddoubles sind wirklich gang und gäbe schon seit zehn Jahren, würde ich sagen. Das haben wir damals auch beim, beim Roten Baron. Ähm, gab es ganz viele Flieger, die so Mittel- und Hintergrund waren, wo einfach äh, digitale Piloten drin saßen. Und das hat kein
0: Mensch gesehen, den Unterschied. Hm. Ist es denn wirklich so eine Kostenersparnis oder... Also ich frag mich ähm, also immer so ein bisschen, warum. Also ich meine, ob ich jetzt natürlich eine 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 aufwendige ähm, äh, äh, Luftschlacht mit Doppeldeckern inszeniere, okay, ja, gebe ich zu, ist wahrscheinlich ein bisschen aufwendig. Ähm, aber ob ich da 50 Komparsen hinstelle oder nur fünf und die Klone, ich meine, die Arbeitsstunde äh, bei Pixumondo und auch anderen ist ja jetzt auch nicht umsonst. Die kommen ähm, ja nicht alle aus Bibliotheken, es, es, oder?
1: Es lohnt sich meistens schon, weil man natürlich flexibler ist, nachträglich das noch anzupassen, das Bild. Das schätzen natürlich viele Regisseure und Produktionen, dass man da sich nicht früh drauf festlegen muss. Und das andere ist, tatsächlich, also die Komparsenanzahl ist immer so eine Sache. Also man muss natürlich für die auch Kostüme bereitstellen, Verpflegung. Das, da hängt halt schon ein Rattenschwanz für einen Dreh auch dran. Ob man jetzt 50 oder 300 hat, macht dann schon auch da einen großen Posten aus am Ende.
2: Also kann man am Ende sagen, dass vielleicht ein ähm, realer Mensch, wenn er beim Set da ist, keine Ahnung, 500 Euro kosten würde und das digitale Double in der Masse vielleicht 350?
1: Ja, also ich habe es jetzt noch nie so umgerechnet, weil man macht meistens natürlich in den Einstellungen, wo es darum geht, da irgendwie 300 Mann reinzusetzen, auch noch ganz viele andere Dinge. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, gegenzurechnen. Ähm, aber ja, also die Produktionen mhm. würden es natürlich nicht machen, wenn sich nicht irgendwie rechnen würde für sie auch. Was jetzt natürlich für ein Grand of Tarkin was ganz anderes ist. Also a, der Schauspieler war nicht mehr verfügbar aus bekannten Gründen. Und äh, da ist es dann, das sind dann schon wirklich die sehr aufwendigen Sachen. Also die kosten schon äh, einiges an
0: Geld, ähm, so einen digitalen Charakter für so lange äh, zu zeigen in einer äh, Nahaufnahme. Ist das denn was, wo du jetzt so aus deiner persönlichen privaten Meinung sagst, das finde ich gut? dass wir demnächst, was weiß ich, wieder Elvis und, keine Ahnung, und Audrey Hepburn und wie sie heißen, in Filmen rumhüpfen haben? Oder würdest du sagen, na, ist schon ein zweischneidiges Schwert? Ja, es ist
1: tatsächlich ein bisschen problematisch, also auch allein von der rechtlichen Seite her. Ja, mit Rechteverwertung, und so äh, das, Recht das, das Recht am Bild am eigenen ja. Bild ähm, ist tatsächlich was, was alles überhaupt noch nicht geklärt ist in dem äh, Ausmaße und ähm, ich, es muss halt immer irgendwo Sinn machen ähm, bei bei Grand Tarkin sagst mal okay ja das spielt halt zu dieser Zeit eigentlich in der in der ganzen Timeline und ähm, da macht der Charakter auch irgendwo Sinn den mal zu zeigen ähm, aber wenn es jetzt nur darum geht irgendwie jemanden zu wünschen, nur damit er irgendwo mal wieder mitspielt das, also das ich glaube nicht, dass die Technik so schnell so günstig werden wird, dass jemand das nur, nur dafür einsetzt. Ich glaube, es wird schon noch eine Weile so bleiben, dass es sehr überlegt nur eingesetzt werden wird. Also jetzt wie zum Beispiel bei, bei Fasten für Sieben ja genauso, wo Paul Walker noch digital eingesetzt wurde, einfach weil er während den Dreharbeiten gestorben ist. Ich glaube nicht, dass es so schnell passieren wird, dass, dass jetzt komplette Filme gemacht werden, die auch gut aussehen und das entsprechende Budget haben, um das durchzuziehen.
2: Mhm. Was ich das, ja viel interessanter fand... Ähm für in dem Sinne, dass man digitale Menschen nicht komplett aus dem Computer äh, hochholt, sondern vielleicht jetzt, was in letzter Zeit gerade in den Marvel-Filmen immer ein Trend ist, die ähm, Schauspieler zu verjüngen, was dann mhm. teilweise wie beispielsweise bei Michael Douglas in Ant-Man meiner mhm. Meinung nach großartig funktioniert hat. Oder jetzt, ich glaube, das war zuletzt, war das in Civil War, wo Robert Downey Jr. verjüngt wurde? Was mhm. auch ganz. Oder oder bei Flug der Karibik 5 ist jetzt Johnny Depp. Teilweise hat's gut funktioniert, teilweise äh, nicht auch extrem verjüngt worden.
1: Ja, also das ist tatsächlich was, was aber schon länger gemacht wurde, was nur noch nicht so prominent war. Und da ist es mehr so, es sind gar nicht komplett digitale Charaktere, also je nachdem, wie jung man sie machen will, natürlich. Aber was halt teilweise gemacht wird, es gibt auch einen, einen Dienstleister, der ist eigentlich nur auf solche kosmetischen Sachen spezialisiert. Das heißt, da wird viel wirklich drüber retuschiert und gar nicht komplett der, der Charakter ausgetauscht oder der Kopf ausgetauscht, sondern es werden halt die Falten wegretuschiert oder so. Daher kommt auch oft dieser glatte Look ähm, bei den verjüngten oh, ja. Schauspielern, weil man einfach wirklich simpel drüber malt, sozusagen, fast Bild <lacht> für Bild, ähm, um, um die ganzen äh, Altersmerkmale wegzubekommen. Mit dem noch
0: Viel mehr. <lacht> mehr ja.
2: Habe ich heute noch drüber nachgedacht, weil aktuell, die aktuelle Staffel Supergirl, falls das einer von euch schaut, da ist Terry Hatcher äh, wieder mit dabei, die hat ja die Lois Lane damals gespielt in ähm, mhm. Lois und Clark und die haben die so dermaßen glatt gebügelt in der ganzen Serie. Ich habe mir gefragt, ob die irgendwie einen Vertrag aufgesetzt hat, damit unbedingt alle Falten von ihr wegretuschiert werden. Weil das sieht aus wie, wie, wie so ein Beauty-Filter die ganze Zeit da drauf. Also in dem Fall weiß ich nicht, was da vertraglich
1: war. Aber es gibt viele Projekte. Ähm, an denen wir mitgearbeitet haben, bei denen man auch solche kosmetischen Sachen macht, wo genau vertraglich solche Sachen auch festgelegt wurden von den Schauspielern. Ähm, das heißt, da wird ein gewisses Budget für kosmetische Fixes zur Seite gelegt und dann werden halt Doppelkins wegretuschiert, ähm, Pickel wegretuschiert, ähm, alles Mögliche. Also das kommt öfter vor, als man denkt. Könnten Sie dem
0: Herrn Schlinger auch wieder einen kompletten Haarkranz äh, basteln? <lacht> das ist das also alles super. nur eine Frage des Budgets tatsächlich heutzutage. Das, das wirklich, man kann heute alles
1: eigentlich machen, wenn man möchte, wenn man genug Budget zur Verfügung hat. Mhm.
0: Ähm, jetzt ist mir noch eine Sache aufgefallen und dann kommen wir wirklich mal äh, zu deinen Budgetschwierigkeiten bei Game of Thrones. Ähm, ja. An Weihnachten lief keine Ahnung, Herr der Ringe, Fernsehen, irgendein Teil, wurscht. Und äh, mir ist da schon mal aufgefallen, da habe ich Spider-Man im ZDF gesehen und jetzt beim Herr der Ringe wieder und dann hüpfte da der Gollum rum und der sah so grottenschlecht aus, also so richtig künstlich. Und da ich gesagt, das kann doch gar nicht sein. Der sah doch im Kino nicht so übel aus. Der stach also wirklich raus. Und dann war auf diesem Hotelfernsehen so alles an Enhancern angeschaltet, ja. was was nur ging. Warum hauen diese Enhancer, diese äh, werkseitig eingestellten Enhancer bei so einem Bildverbesserer, bei so einem Fernsehen, so einen Digitalcharakter, so komplett raus aus dem Bild?
1: Ähm, Als ich die
0: abgestellt hatte, war es wieder in Ordnung. Gibt es ja. da einen bestimmten Grund für?
1: Ja, ähm, das kann ähm, manchmal mit den Farbräumen zusammenhängen, in denen man arbeitet. Und wenn da, ähm, also das Bild wird ja, wenn wir es abliefern, ist es meistens in einem relativ neutralen Look ähm, und das wird dann im sogenannten Color Grading. Also Farbkorrektur noch angeglichen an den ganzen Film, bekommt nochmal ein spezieller Look drauf. Und dabei können halt bestimmte Sachen auch ein bisschen kaputt gehen. Die man im Kino, wo ja auch, wofür ja auch die Abnahme gemacht wird, sieht man die nicht, weil es eben daraufhin optimiert ist. Aber das wird halt dann nochmal in andere Formate umgewandelt, wenn es im Fernsehen läuft. Und da kann es dann sein, dass solche Sachen schon noch mal ein bisschen mehr rausstechen, weil die einfach halt, ja, also das war halt nicht das reale Bild, was da war, und da stechen dann digitale Elemente teilweise ein bisschen mehr raus, und was dann halt noch so mit reinspielt, sind halt so Bild-Enhancer, die halt versuchen, Bewegungsunschärfe rauszurechnen und praktisch jeden einzelnen, also jedes einzelne Bild, was man sieht, um scharf zu rechnen, ähm, was eben genau dem auch nochmal entgegenwirkt, dem was man eigentlich drauf gerechnet hat. Also, wir erinnern ja bei den Einzelbildern, die wir generieren, dann nochmal diese Bewegungsunschärfe genau wieder drauf. Und wenn dann der Fernseher versucht, das wieder rauszurechnen, kann es dann auch. Aussehen, also gerade an den Rändern komische Effekte geben und die lassen dann natürlich so einen Charakter nochmal ähm, ganz anders da wirken in so einer Szene und dann sticht er eben manchmal auch so raus.
2: So funktioniert übrigens auch digitale Forensik. Ähm, ich habe mich <lacht> irgendwann mal mit dem Thema beschäftigt und äh, wie man in, äh, in Bildbearbeitungen rausfinden kann, auch in sehr, sehr guten Bildbearbeitungen, ähm, was äh, dass es doch digital bearbeitet wurde packt man einen gewissen Algorithmus drüber und dann stechen diese Objekte auch so, weil das Bild äh, so verändert äh, wird, so stark heraus, dass man ganz klar sieht, auch wenn man es in, in einer normalen Ansicht perfekt eingebettet sieht, äh, sieht man dann direkt, ah ja, das wurde digital draufgesetzt, weil ein Bild verändert wird und dadurch mhm. ja auch äh, Effekte in diesem Bild, äh, also äh, Artefakte in diesem Bild entstehen.
0: Ja. ja, Color Grading, da kannst du eigentlich auch inzwischen fast mal einen ganzen Podcast zu so machen. Also wenn das so weitergeht mhm. bei Hollywood, sind wir bald wieder beim Schwarz-Weiß-Film. Also, das ist <lacht> ja wirklich, also das ist ja teilweise echt äh, grausam. Gut, aber Color Grading ist ja, glaube ich, wahrscheinlich gar nicht so euer Ding, sondern ihr seid, oder eure Firma oder, oder Arbeit, das ist mhm. so ein wirklich bekannt geworden ähm, äh, einem breiteren Publikum, denn ihr arbeitet ja, eigentlich ist ja eure Belohnung, eure Arbeit wenn man nicht sieht, dass ihr am Werk wart ne? ähm, genau. ist ja ist ja, ist ja ja immer so bei bei Special Effects Leuten je weniger man sieht, umso besser war die Arbeit aber ein Highlight definitiv, und du hast es ja auch schon angesprochen, ist eure Arbeit, die ihr halt bei Game of Thrones macht. Das hast du auch bei dem Panel auf der MagicCon vorgestellt. Und da ganz besonders, wie ihr die Drachen macht und wie ihr eben mhm. dieses, du hast es vorhin Background Enhanced gesagt, oder wie hieß das? Background? Ja, also
1: wir nennen Set Extensions. Set oder Extensions, genau. Umgebung, mhm.
0: ja. Ja. Die Drachen sind ja jetzt im Grunde genommen etwas, wo kommen die her? Also wer hat den Drachen entwickelt? Ihr? Uh, ein Artist von HBO ist der im Buch so genau beschrieben, dass ihr den gar nicht selber großartig entwickeln musstet? Wo kommt so ein so ein Drache her?
1: Also das Grunddesign ähm, stand ja schon, als wir eingestiegen sind. Wir sind ja seit der zweiten Staffel erst mit dabei. In der ersten Staffel hat den Drachen oder die Drachen noch eine andere Firma gemacht. Und ähm, in der ersten Staffel war das Grunddesign eigentlich von HBO entwickelt worden. Also die haben auch ein großes Art-Department, das eben solche Sachen auch entwirft. Und basierend darauf wurden dann die grundlegenden 3D-Modelle angelegt. Es gab auch sogar eine kleine ähm, Puppe von den Drachen ähm, und das haben wir als Grundlage genommen, um dann die Drachen weiterzuentwickeln von Staffel zu Staffel.
0: Und Farbe, Aussehen, Beschaffenheit ist auch schon vorgegeben oder habt ihr da noch freie ja, Möglichkeiten? Ja, also da hat man schon ein bisschen
1: Spielraum. Also man hat natürlich drei Grundfarben vorgegeben von den Drachen, die die halt haben. Ähm, aber dann von Staffel zu Staffel verändern die sich ja auch anatomisch ein bisschen. Ähm, und da können wir uns dann halt einbringen. Das heißt, da machen wir Recherche und gucken halt natürlich, ah, wie entwickeln sich äh, ähnliche Tiere, ähm, wenn sie wachsen einfach über die Zeit hin, also wir haben ja angefangen, da waren die Drachen ja noch ganz klein, man konnte sie noch auf der Hand halten von der Größe her und mittlerweile sind sie ja so riesig, dass man auf ihnen reiten kann. Ähm da hat man dann schon ein bisschen Spielraum und macht halt verschiedene Vorschläge, was man sich so vorstellen könnte, ähm, wie so die, äh, die, die Schuppen aussehen, wie die Muster aussehen, die da entstehen dadurch. Ähm, und das ist auch, was jede Staffel wieder neu entwickelt wird, sozusagen. Man guckt sich an, wir hatten das, jetzt sind die Drachen wieder ein bisschen größer geworden, können wir jetzt noch so ein bisschen in eine andere Richtung noch was mit reinbringen. Ähm, das heißt, wir, wir skalieren die nicht nur einfach größer, sondern wir gucken da wirklich drauf, ähm, wie... Wie kann man die wirklich weiterentwickeln, von Staffel zu Staffel?
2: Dann die wichtigste Frage jetzt, du darfst wahrscheinlich nicht uns spoilern für die nächste Staffel, oder? Keine Ahnung, ob du an der nächsten Staffel mitgearbeitet hast, aber ich habe ja da so gelesen, dass die äh, Drachen vor allem den Drogon jetzt so fast die Größe von einer äh, Boeing angenommen hat. Ich darf leider gar nichts zur
0: aktuellen Staffel sagen, <lacht> ja. Ja, warum haben wir dich dann hier eingeladen? Also, so, ja, Dankeschön, ja. liebe Freunde, das war ein schöner Podcast. Ja, ähm, Nein, das habe ich mir natürlich schon gedacht, aber jetzt mal, wie viel bekommt man denn überhaupt mit von so einem Filmprojekt? Ist das so wie, du kriegst so wenig Schnipsel mit, dass du sagst, ja, ist nett, aber mehr als einen Trailer hast du jetzt auch nicht gesehen? Das hängt vom Projekt ab. Also bei manchen
1: Projekten steigen wir schon früh ein und kriegen das Drehbuch schon und dann entwickeln wir das auch mit dem Regisseur weiter und gucken eben, wo kann man mit visuellen Effekten helfen und wo braucht man sie nicht unbedingt, wenn man es in einer gewissen Art und Weise dreht. Und bei anderen Projekten ist es wirklich so, man kriegt nur den Ausschnitt, an dem man arbeitet. Also man kriegt meistens dann so eine Sequenz und da sind halt bestimmte Einstellungen drin, die man arbeitet, und man kriegt noch das Drumherum, einfach damit man weiß, wie der Kontext ist. Aber das war es dann auch schon und erst bis der Film dann ins Kino kommt, weiß man, was so Drumherum passiert sozusagen. Also das variiert wirklich stark. Aber ist es
2: denn auch so, dass die einzelnen Mitarbeiter bei euch vielleicht auch in Gruppen eingeteilt sind, die was wissen dürfen und dann nichts intern weitergeben? Ist da, weil HBO ist ja, ja schon, gerade letztes Jahr mit äh, Jon Snow ähm, haben das ja versucht unter Verschluss zu halten und das ist ja gerade bei Game of Thrones so eine Sache, ich meine ihr arbeitet an den Drachen, die auch vor allen Dingen jetzt wahrscheinlich in den letzten zwei Staffeln in Schlüsselszenen dabei sein äh, werden, ist das bei euch auch so aufgeteilt, dass nur gewisse Leute gewisse Dinge wissen?
1: Das kommt auch bei Projekten vor, tatsächlich. Also dann gibt es wirklich äh, abgeschottete Projektteams, die sitzen in abgetrennten Räumen. Ähm, es kann auch vorkommen, dass, da, dass man dann also sogar äh, Handyverbot in diesen Räumen drin hat. Ähm, also da, natürlich an sich gilt ein schon relativ hohes Sicherheitslevel bei uns. Also jeder hat halt Geheimhaltungsvereinbarung allgemein unterschrieben. Und darf eigentlich nichts über aktuelle Projekte erzählen, aber es gibt Projekte, die sind dann, die legen da eben noch mal eins drauf, das heißt abgetrennte Räume, abgetrennter
0: Server, all das kommt schon immer mal wieder vor. Wow, okay, also so geheim musste ich jetzt noch nicht arbeiten. Ähm. <lacht>
1: ja, also man hat das nicht nur bei Spielfilmen, man hat ja. das natürlich auch bei Autoherstellern. Also wir haben ja, gut, hast du natürlich ähm, vor ein paar hast du, Jahr. Jahren ja, ja. Äh, mal für den Porsche Macan einen Film gemacht. Ähm, da war es genauso, der war noch nicht vorgestellt, keiner wusste äh, öffentlich, wie das Auto aussehen wird. Ähm, und wir kriegen die Daten natürlich schon vorab und da legt dann auch der Autohersteller natürlich Wert drauf, dass es keiner mitkriegt draußen. Und da sind dann genauso ähm, solche Vorkehrungen die wir treffen müssen, ohne die dürfen wir das Projekt gar nicht bearbeiten.
0: Bist du denn projektübergreifend dort beschäftigt? Also bist ein super, vielleicht beschreibst du mal ein bisschen, was du echt den ganzen Tag machst. Ja,
1: gerne. Das fragen sich immer viele. Nee, äh, ich bin äh, als äh, Visual Effects Producer bin ich sowas wie ähm, ein Projektmanager mehr. Das heißt, ich arbeite nicht mehr aktiv an Einstellungen selber. Ich bearbeite nicht das Bild selber, sondern ich gucke mehr, wer arbeitet wann, Wodran, äh, wann ist er fertig, wann soll er fertig sein und stimme ich da mit dem Supervisor ab. Der Supervisor ist sozusagen der kreative Leiter in dem Projekt und ich bin mehr der organisatorische Leiter von dem Projekt. Um, und da arbeite ich meistens um, in verschiedenen Stadien von den Projekten eben äh, an mehreren Projekten gleichzeitig.
0: Das heißt, du gibst also immer deinen Senf dazu, sozusagen? Ja, also ich, ich
1: gebe nicht viel kreative Kommentare, weil das macht meistens, wie gesagt, der Supervisor. Okay. Um, aber ich bin auch bei den Abnahmen eben mit dabei, weil auch das äh, sogenannte Vier-Augen-Prinzip da... Äh, doch ganz gut hilft dabei. Ähm, man tendiert oft dazu, wenn man was oft gesehen hat, so ein bisschen betriebsblind zu werden. Und wenn dann nochmal jemand anders drauf guckt, sieht man eben einfach mehr Sachen. Mhm. Ähm, und deswegen gucken wir da meistens mit mehreren Leuten drauf. Und ich kann dann auch ein bisschen kreativ noch was dazu sagen, aber ähm, ich halte mich da meistens eher zurück.
0: Ohne Namen zu nennen. Ich meine, Michael, du wirst es wissen, unser ganz spezielles Projekt, was wir im 3D-Bereich ja mal gemacht haben. Ähm, mhm. Wie beratungsresistent sind eure Kunden? <lacht> Ohne Namen zu nennen. Hä? Da ja, da ist auch alles dabei.
1: Also äh, wir hatten Regisseure, die haben uns vollkommen vertraut, da konnten wir alles vorschlagen und man hat sich gut austauschen können und dann gibt es halt andere, die ja, also die wollen natürlich ihr ihr Ding durchziehen und lassen sich überhaupt nichts äh, reinreden. Also ja, da hat man auch wirklich, wirklich alles dabei. Auch, auch so äh, Last-Minute-Änderungen, äh, die praktisch bedeuten, dass man nochmal komplett alles von vorne machen darf und so weiter. Ähm, wofür man dann natürlich auch nicht nochmal extra irgendwas bezahlen möchte am liebsten. Ähm, ja, da hat man so die ganze Bandbreite. Also ich mache das jetzt mittlerweile elf Jahre. Da war so mittlerweile immer alles mit dabei.
0: Gut, dann ist es auch nicht anders als bei uns. <lacht> ja, auch wenn, ja, ich, nur gut, was heißt überall, ich meine, ich hätte jetzt zum Beispiel durchaus mir vorstellen können, dass gerade so Last-Minutes-Änderungen relativ selten sind, weil du es mit Kunden zu tun hast, die durchaus, was das Visuelle angeht, ja jetzt nicht komplett unerfahren sind. Also, ja, wenn wir
1: es da, also, kommt auf die Projektstruktur an. Man hat halt oft damit zu tun, dass man, man arbeitet eng mit einem Supervisor oder einem Regisseur zusammen, der sich Sachen anguckt und abnimmt und es gibt aber eigentlich fast immer noch ein oder zwei Stufen drüber, die das auch nochmal abnehmen müssen und die sehen das natürlich zu einem späteren Zeitpunkt, wenn zum Beispiel schon eine Sequenz steht, erst. Und gucken sich das an und denken auf einmal, ha, aber wenn wir jetzt noch das und so machen würden. Und dadurch kommen halt dann solche Schleifen oft zustande, dass man einfach durch verschiedenste Abnahmeebenen nochmal durch muss. Und wenn man Pech hat, ist halt die Letzte erst,
0: die eine Anmerkung hat. Und alle davor nicht. <lacht> ja, weil es erst zum Schluss angeguckt haben einmal. Ja.
2: <lacht> Wie ist es denn mittlerweile? Früher kennt man das doch wirklich aus Herr der Ringe Zeiten. Da wurde darüber berichtet, dass ein Film so, keine Ahnung, 25 oder 30 Tage lang rendern muss, wenn er dann fertig ist oder vielleicht ein paar Monate rendern. Äh, wie ist es mittlerweile äh, mit dem Rendering? Ist die Rechenpower durch diverse Cloud-Services oder irgendwelche speziellen Rechenzentren so groß angewachsen, dass es nicht mehr so ewig Zeit in Anspruch nimmt? Also Cloud-Rendering
1: ist für uns noch kein Thema in der Branche eigentlich, weil es halt Sicherheitsbedenken, rechtliche Bedenken gibt. Das Na. wird noch eigentlich überhaupt nicht eingesetzt. Was jede Firma hat, ist einfach eine Renderfarm. Das heißt, wir haben an jedem Standort, also zum Beispiel hier in Stuttgart haben wir zwei Serverräume, wo nur Rechner drinstehen, die Bilder berechnen. Das heißt, es ist natürlich einfacher geworden, solche Rechner zu kaufen heutzutage. Was aber sich überhaupt nicht geändert hat in der Zeit, in der ich das mache, ist die Zeit, die ein Bild braucht, um berechnet zu werden. Es kommen immer neue Rendertechniken dazu und die Bedeuten, man hat zwar jetzt einen schnelleren Rechner da, aber man möchte jetzt doch noch mal das eine Häkchen mehr anmachen, um es noch realistischer aussehen zu lassen, wodurch sich das eigentlich relativ ausgelevelt hat. Also über die ganze Zeit, in der ich das jetzt mache, habe ich eigentlich das Gefühl, die durchschnittliche Renderzeit für ein Bild hat sich eigentlich überhaupt nicht verändert.
2: Okay. Ja, und dann bei so einer Szene wie beispielsweise in der letzten Staffel, wo wir dann die Drachen über die Flotte fliegen äh, sehen. Ich mhm. weiß nicht, ob ihr wie viel ihr davon anliefert, ob ihr wirklich nur die Drachen rausrendert oder ob ihr auch was von dem äh, Hintergrund gemacht habt. Äh, mhm. Was würde denn jetzt so eine 30-Sekunden-Szene äh, an Rechenzeit bei euch in Anspruch nehmen? Ähm,
1: also die Einstellung, die war tatsächlich geteilt mit einer anderen Firma. Ähm, auch hier aus Stuttgart, mhm. aber ähm, es, es variiert natürlich ganz stark. Also das ist was, ähm, wo das ist schon sehr aufwendig. Man hat halt A, die Drachen, die sind einfach sehr viel Geometrie. Das heißt, man kann schon mal sagen, je mehr Geometrie man im Bild hat, desto aufwendiger wird es. Was natürlich auch heißt Wellenoberfläche, ist halt einfach viel Geometrie, die dazu noch reflektiert. Ähm, Reflektion bedeutet eigentlich auch immer, die Renderzeit geht nach oben. Das heißt, man kann schon sagen, bei so einer aufwendigen Sache, da kann ein Bild, Schon mal acht Stunden oder mehr äh, rechnen. Und das heißt, da muss man dann sagen, man hat halt 25 Bilder pro Sekunde ähm, und dann halt nochmal mal den Sekunden nehmen, ähm, um dann zu wissen, wie lange ungefähr ein äh, Bild aus dem 3D äh, rendert. Was man dann noch hat, sind einfach aus diesem Bild kommen, also dieses eine Bild hat dann am Ende irgendwie 30 verschiedene Ebenen. Die werden dann im Compositing nochmal zusammengebracht, um das, um alle möglichen Elemente zusammenzubringen, weil man teilweise hat man was schon, was fertig ist, was abgenommen ist und dann kommt noch eine eine klein also zum Beispiel irgendwie ein, ein Schiff rechts hinten, da hat sich noch irgendwas geändert, das baut man dann wieder ein. Mhm. Das heißt, im Compositing selber muss das ganze Bild dann nochmal gerendert werden. Das ist meistens nicht ganz so lang, aber das kommt halt auch noch mit da drauf und das heißt, da summiert sich das Ganze dann schon ordentlich nach
2: oben. Aber so von der technischen Seite interessiert mich jetzt vor allen Dingen, wenn ihr denn das rausrendert oder wenn so ein ganzes Compositing zusammengerendert wird, das wird ja sicherlich in einer gewissen Größe ausgeliefert. Ich meine, im Heimkino ist jetzt so langsam 4K angekommen. Wie ist es denn im industriellen Bereich? In was für einer Größe müsst ihr die die, die Dinger denn anliefern? Sind es dann irgendwie schon 16K oder 20K oder sowas? Nee, nee, nee. Also
1: ähm, 4K ist tatsächlich was, was gerade so kommen ist, aber auch das ist noch nicht so, dass es, dass man sagt, das ist irgendwie ein Standard. Ähm, wir arbeiten eigentlich hauptsächlich in 2K oder eben ähm, Full HD, das heißt 1920 x 1080 oder dann eben 2048 und äh, je nachdem wie hoch das Bild dann ist, je nachdem äh, wie das...
2: Okay, hieß also, wenn so eine, so eine Game of Thrones wenn so eine Game of Thrones-Staffel dann oder Game of Thrones irgendwann in fünf oder sechs Jahren remastered wird in 8K, dann ist mhm. eigentlich das Material gar nicht da, sondern muss alles enhanced werden. Ja, genau.
1: Also selbst äh, selbst bei uns ist es manchmal so, dass man das äh, so macht, einfach weil die Datenmengen teilweise so riesig sind äh, und... Da die, die Technik doch immer noch nicht ganz mitkommt bei bei manchen Sachen, also wenn man so riesen auflösungen fährt, ähm, rendert man das auch kleiner und skaliert es dann nur hoch. Da gibt es Algorithmen, die das relativ gut auf ähm, zumindest die doppelte äh, Größe hochblasen können, ohne dass man einen großqualitativen Unterschied sieht. Ähm, und selbst da werden halt von uns dann Tricks benutzt. Ähm, um das so äh, wirklich leisten zu können, also wenn man jetzt wirklich lange Sequenzen hat, ähm, sind das sonst einfach zu große Datenmengen und es würde zu lange dauern, die Bilder zu erzeugen, weil man ja ähm, für die doppelte Auflösung ähm, eigentlich die vierfache ähm, Zeit braucht, um ja. ungefähr, um es zu berechnen, weil wir haben ja, also das hat, äh, praktisch im Quadrat ähm, sich die Zeit nach oben ähm, verändert. Ja. Na, wer baut eigentlich Easter Eggs ein? <lacht> das macht fast jeder Artist bei uns. Und die Frage ist nur, wie viel davon finden wir? <lacht> ähm, also, es ist tatsächlich so, dass äh, die sagen das uns ja auch nicht und wir müssen dann halt einfach gucken, ah, okay, ja, hier, nee, komm, lass mal rausnehmen. Ähm, Manche Sachen sehen wir nicht, manche Sachen sieht dann auch der Kunde am Ende nicht und das sind natürlich ganz kleine Sachen. Das sind auch manchmal Sachen, die nur der Artist, der es eingebaut hat, dann wirklich weiß, dass es eben so ist. Also mich hat mal ein Kollege irgendwo in der Einstellung hinten reingesetzt, weil ich, wir hatten was gedreht und ich habe da den Komparsen gezeigt, was sie machen sollen und dabei lief die Kamera schon und das Material hat jemand genommen, mich ausgeschnitten und irgendwo hinten in der Einstellung reingesetzt. Das weiß man, also das, das stört nicht, das fällt keinem auf und das wissen dann nur irgendwie drei Leute überhaupt, dass sowas vorkommt.
2: Ja. Also finden wir dich jetzt in irgendeiner Game of Thrones Episode? <lacht> äh,
1: nee, Game of Thrones war es nicht, das war ein deutscher Spielfilm. Okay. <lacht> ja, aber, aber
2: jetzt, bei ja. Game of, ja, jetzt bei Game of Thrones selber... Ähm, wie, wie läuft das ab? Du hast eben schon äh, schon gesagt, äh, HBO hatte auf jeden Fall am Anfang bei den Drachen so ein bisschen ähm, das, das Kreative sagen, natürlich das generelle Aussehen davon. Aber wie ist, äh, habt ihr ähm, Einfluss auf den Dreh? Müssen Leute von euch beim Dreh dabei sein, damit auch die Drachen richtig gefilmt werden mit der Beleuchtung oder vielleicht einem riesigen Greenscreen-Konstrukt, was da aufgestellt wird? Also bei Game of Thrones sind
1: wir beim Dreh nicht mit dabei. Um, das ist einfach so eine große Produktion und es steht auch immer nicht fest, wer macht jetzt genau was, später. Das steht beim Dreh einfach noch nicht fest. Das heißt, HBO hat da ein Team auf ihrer Seite, die sind da beim Dreh dabei und betreuen das. Die sind dann auch später in der Postproduktion dabei und betreuen das, die ganzen Visual Effects. Das heißt, die wissen, was sie tun müssen, damit wir damit später arbeiten können. Und es ist eher bei anderen Projekten, wo man eben A, weniger Dienstleister hat, die dran mitarbeiten oder man ist sogar der Einzige. Dann sind wir auch vor Ort beim Dreh mit dabei
0: und betreuen das Ganze. Mhm. Ähm was hast du denn so für ein Projekt, wo du sagst, das wird leider irgendwie von unseren Highlights so in Schatten gestellt und das hätte noch viel mehr Aufmerksamkeit verdient. So ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Lieblings, dein persönliches Lieblingsprojekt. Muss ja kein berühmtes jetzt sein. Und ja? du ähm. sagst, das sieht eigentlich kein Mensch, aber wenn die wüssten, wie viel Arbeit das war, dann... <lacht> hm.
1: Also von den unsichtbaren Sachen muss ich jetzt überlegen. Also was, was in den letzten Jahren eines der schönsten Projekte war, oder es waren eigentlich zwei äh, Filme, an denen wir mitgearbeitet haben, das waren die Dr. Proctor-Filme. Die sind in Deutschland nicht so bekannt, ähm, aber in Norwegen ist äh, Dr. Proctor ein Riesending. Ähm, und das war einfach, an sich waren es schöne Filme, es ist eine nette Story ähm, und die Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma, mit dem Regisseur war einfach super. Das waren so, also das waren wirklich angenehme Sachen. Es ist auch was Schönes dabei rausgekommen. Das kann man sich mit der ganzen Familie angucken. Ähm, und das ist halt nicht nur so so ein Nischending, aber es war leider so ein bisschen, wie gesagt, es ist leider in Deutschland ein bisschen untergegangen.
0: Aber es bekommt ähm, man war, auf Deutsch, ne?
1: Ja, ja, das okay. bekommt man auf Deutsch. Das, das war eine deutsch-norwegische Koproduktion. Das basiert auf Kinderbüchern von Jo Nespel, der in Deutschland mehr so als äh, Thriller-Autor bekannt ist. Und in Norwegen ist der ein Superstar. Der hat da schon irgendwie alles gemacht. Also der hat Bücher geschrieben, der hat Musik gemacht. Und jeder Norweger kennt ihn und äh, kennt auch eben alles, was er gemacht hat. Unter anderem die Kinderbücher. Und zwei von mittlerweile vier oder
0: fünf Büchern wurden verfilmt. Ja. Klingt ein bisschen wie Tommy Krabbeiß, aber der hat es noch nicht ganz zum Superstar hier geschafft. Ähm, aber ich weiß, ja, der arbeitet ganz hart bisschen, dran. Also, ja? Ja.
2: Ähm, ich habe gesehen, dass ihr, äh, dass ihr auch was für Agents of Shield gemacht habt. Irgendwas Aktuelles mhm. von der letzten Staffel? Ähm. Das ist jetzt eine gute Frage. Das
1: waren meine Kollegen in den USA und Kanada, die daran mitgearbeitet haben. Und ich die aktuelle Staffel, ähm, waren wir auch mit dran beteiligt auf jeden Fall. Was okay. wir genau gemacht haben, müsste ich nachschauen. Das weiß ich jetzt leider nicht auswendig.
2: Ja. Das wäre noch so eine Sache, die mich interessiert hätte, weil in der aktuellen Staffel war Ghost Rider dabei. Und den fand ich auch für mhm. das äh, Fernsehen äh, sehr gelungen. Und endlich mal eine würdige Umsetzung für äh, nach den Nicolas Cage Filmen. <lacht>
0: Ich nicht, was ihr alle gegen Nicolas Cage habt. Man kann
2: ja, ich finde ja Nicolas Cage super, aber das ja. ist halt dann, äh, ich meine, er bringt auch den Wahnsinn für einen Ghost Rider mit, aber letztendlich <lacht>
0: äh, wünscht man sich dann als Comic-Fan vom Ghost Rider noch ein bisschen was anderes. Was wünschst du dir denn, lieber Jan, wo würdest du denn gerne? Würdest du mal gerne bei Star Wars mitmachen oder bei Star Trek? Ja, also
1: Star Wars ist natürlich...
0: Äh was woran man schon gerne mitarbeiten
1: will. Also wir haben für ILM auch schon an einigen Projekten gearbeitet. Ähm, Star Wars war jetzt leider... Jetzt
0: ist er raus. Äh, bei Star, Trek, bei Star haben wir
1: äh, mitgearbeitet.
0: Jetzt warst du gerade eben kurz unterbrochen, zumindest bei mir ah. und auch in der Tonspur. Ähm, das letzte, fangen wir mal ab dem ILM-Ding an, sei sie so ne. nicht. Ja. Ähm, ja, wir haben
1: schon ähm, an ein paar Projekten für Island mitgearbeitet, aber äh, Star Wars war leider noch nicht dabei, da würde natürlich gerne auch mal dran mitarbeiten. Star Trek waren wir allerdings schon mit dabei, äh, bei Star Trek Into Darkness, und wir äh, fangen gerade an oder sind jetzt äh, auch schon wieder seit ein paar Monaten dran, an der neuen Star Trek-Serie mitzuarbeiten.
0: Wow, Michael, ey, guck mal, das ist doch genau was für dich. Ja, du hast ja schon gedacht, dann kommt nichts mehr. Ich
2: meine jetzt, diese Woche sind ja die ersten Trailer äh, rausgekommen, mhm. die ersten beiden Teaser. Und, ja.
0: ähm, War da was von ja. euch dabei?
1: Ja, da waren auch
0: Einstellungen von uns mit dabei. Okay, wow, nicht schlecht. Das bin ich, bin ich ja, also da bin ich ja wirklich mal gespannt drauf. Gerade der Look wurde ja im Grunde, also was mir aufgefallen ist, ich weiß ja nicht, ob ihr Social Media Kommentare zu solchen Produktionen dann lest. Aber was eigentlich wurde doch nur der Look des Films diskutiert. Über den Inhalt des Trailers habe ich fast keine Kommentare gesehen. Es ging wirklich nur um den Look. Das fand ich ja, das aufwendig. ist natürlich was, was
1: heutzutage ja. schon wichtig ist, wie die Sachen aussehen. Und gerade bei so einer etablierten Welt, wo man jetzt so eine neue Zeitschiene irgendwie oder eine neue Zeit zeigt, die vorher noch nicht in der Serie oder im Film zu sehen war. Da geht es halt natürlich darum, halt wie sehen Sachen aus und dass halt die Klingonen anders aussehen und so Sachen. Da, ja, da stürzen sich natürlich die Fans drauf. Ich fand auch den Trailer vom Schnitt her und so ein bisschen schwach, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das hätte man vielleicht ein bisschen emotionaler alles rum rumbringen können. Welchen um,
2: hast du gesehen? Den Netflix-Trailer oder den CBS-Trailer?
1: Äh, beide, ehrlich gesagt.
2: Okay. Um,
1: und ich fand jetzt auch nicht, also da fand ich jetzt nicht so großen Unterschied eigentlich dazwischen, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ich fand ja beim, ich, der von CBS hat mir äh, besser gefallen, weil halt nicht dieses dieses emotionale Lied so im Vordergrund ist, was nicht mhm. unbedingt Star Trek ist. Ich meine, in Enterprise hatten sie zwar diesen schönen äh, John mhm. Bon Jovi Vorspann, ich habe keine Ahnung, wer <lacht> es gesungen hat. Äh, aber ähm, ja klar, passt dann auch wieder eher zu den neuen Filmen, so einen Song mit reinzunehmen. Aber äh, Star Trek mhm. war ja eher immer okay Astraler Sound, äh, den ja. man in den Serien und Filmen hatte.
1: Ja, muss ja auch sagen, also, man weiß ja nicht, wie es dann in der Serie sein wird. Für einen Trailer, ja, kann man machen, aber wie gesagt, ich fand auch vom Schnitt her so, weiß nicht. Also, die Bilder und so fand ich, fand ich äh, nicht schlecht, so äh, wie sie es an sich umgesetzt haben, aber vor, wie der Trailer geschnitten war. Das war für mich, nur, also ja, hätte man noch eine Schippe drauflegen können.
2: Kannst du dir aussuchen, an welchem Projekt du mitarbeitest? Wirst du dem zugewiesen? Äh, wenn jetzt beispielsweise Star Trek oder Star Wars reinkommen sollte, äh, spielt ihr Poker, wer da, die, das Projekt leiten darf? Ähm, es wird meistens
1: ein bisschen im Team besprochen. Und natürlich weiß man schon, derjenige hat so ein bisschen die Vorliebe. Und ähm, Also ich bin zum Glück in der Lage, dass ich oft mitentscheiden kann, was ich machen möchte, ähm, aber auch nicht immer. Also das ist auch einfach nach Projektlage gerade. Also wenn ich halt schon zu viel zu tun habe, dann kann es auch sein, dass genau so ein Projekt, was ich gerne machen würde, ich dann nicht machen kann und dann macht es ein Kollege. Ähm, aber, ähm, sage ich mal, das, das betrifft hauptsächlich eben die Producer und die Supervisor, dass man da so ein bisschen ähm, gucken kann, woran man gerne arbeiten möchte, wie gesagt, zu einem gewissen Grad. Wenn ich jetzt als Artist arbeite oder gearbeitet habe früher, ähm, da ist es dann ein bisschen anders. Da kann man es sich oft nicht so wirklich aus, äh, aussuchen, weil man hat meistens halt ein Projekt, an dem man arbeitet und das macht man halt erstmal fertig und dann geht es halt darum, okay, was macht man dann als nächstes? Und dann ist halt das, was gerade läuft, ähm, so da. Natürlich gibt es ähm, viele Leute, die an Game of Thrones bei uns mitarbeiten möchten, aber es kann halt nicht jeder dran mitarbeiten, weil wir auch noch genug andere Projekte
0: parallel am laufen. Wo ja. sind denn Ak Aktuell noch so die Grenzen, wo du sagst, ah, also das ist immer noch eigentlich nicht wirklich befriedigend zu lösen. Ist da noch sowas? Also wir hatten es ja vorhin schon ein bisschen über Menschen in Detailaufnahmen. Also Menschen ist
1: tatsächlich immer noch so das, das äh, Schwierigste. Alles andere hat man mittlerweile relativ in den Griff bekommen. Also früher war Wasser ähm, ein ganz großes Thema, was mittlerweile eigentlich in fast allen Filmen gut aussieht. Es ist immer noch aufwendig, das richtig gut aussehen zu lassen, aber die meisten haben es eigentlich mittlerweile im Griff und ist kein großes Thema mehr, weil eben die Rechenleistung so weit angestiegen ist, dass die Simulationen um einiges besser wurden, die da dahinter stecken. Also man, 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 macht, äh, man macht ja wirklich dann ähm, physikalische Simulationen, die da äh, das Bild berechnen am Ende. Und das war eben was, was früher einfach so aufwendig war, dass man das nicht leisten konnte, das so gut aussehen zu lassen. Also das heißt, die Menschen, digitale Menschen in Nahaufnahmen, ist eigentlich so das Letzte geblieben, wo man sagt, ja, das... Das ist immer noch die Königsklasse. Und, Und ist, das das ein Rechenleistungs,
0: ist das ein Rechenleistungsproblem oder ein Zeitproblem? Also, dass du nicht so viel, ähm, also du könntest es perfekt machen, aber du hast einfach nicht so viel Budget, um das zu realisieren?
1: Ähm, teilweise ja, aber teilweise ist es tatsächlich, also beim Menschen ist es halt wirklich die Problematik, das sind so viele Nuancen, die da mit reinspielen in ein Gesicht, ähm, die... Da sage ich mal, die Psychologie dahinter haben wir selber noch nicht ganz verstanden. Ja? Das heißt, man kann es zwar technisch super umsetzen, aber wenn da eine Falte irgendwo ein bisschen schief sitzt, dann nimmt man das unterbewusst wahr, dass irgendwas an dem Gesicht nicht stimmt aber ich mhm. finde das mal dann bewusst.
0: ja, ja. Und
2: dann ist wieder dieser sein. Uncanny Valley-Effekt da drin. Ne? Das genau. Ist ja auch, ähm, und da wird es wahrscheinlich auch auf den den Artist selber drauf ankommen, der dahinter sitzt. Ich meine, ich kenne das jetzt durch diverse äh, Dokumentationen, die beispielsweise Pixar ja netterweise immer auf ihren Blu-Rays und DVDs mit raushaut, ähm, mhm. dass die ja vor allen Dingen sehr viel auf die einzelnen Artists gehen und auf die Erfahrungen von denen bauen, die Emotionen und ähm, einfach das eigene Wissen in die Kreation von einem Charakter mit reinzubringen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also die Erfahrung spielt da gerade in dem Feld eine ganz große Rolle. Weil da braucht man einfach eine Weile, bis man da so weit ist, dass wirklich jede äh, Kleinigkeit auch zu verstehen, was man da macht und was man machen muss. Ähm, und es ist halt auch gerade bei digitalen Charakteren macht man es ja heute so. Also wenn es um digitale Menschen geht, macht man ja auch Performance Capture. Das heißt, man zeichnet die Bewegung des Gesichts auf. Aber es ist halt nicht damit getan, das einfach auf den digitalen Charakter zu übertragen, weil der sieht halt einfach anders aus und das funktioniert nicht eins zu eins, das zu übernehmen. Und da dann zu wissen, an welchen Schräubchen man drehen muss, dass es dann doch wieder gut aussieht für den Charakter, auf dem man das übertragen hat, das ist halt hauptsächlich auch Erfahrungssache.
0: Was sind denn so die beliebten Anfängerfehler, wo so die Newbies bei euch so reinfallen, wo sie den Regler immer mal ein bisschen zu weit nach links oder rechts schieben?
2: So das WLAN-Kabel in der Art, ne? <lacht> genau. Ja, genau. Also das
1: der, ein, ein Anfangsfehler ist, ohne Referenzen arbeiten zu wollen oder zu arbeiten. Das ist bei uns eigentlich immer gang und Gebe bei allem. Man sucht sich eine Referenz für das, was man gerade machen will, was man erschaffen will und legt die sich daneben, hält die sich daneben auf dem Rechner und guckt sich an. Ja, also selbst wenn man wenn, wenn man weiß, ah, ich, ich erschaffe das jetzt alles neu und so. Eine reale Referenz daneben halten ist immer noch das Beste, um abzugleichen, was macht man denn da gerade. Und wenn man das nicht macht, dann ist das erste Ergebnis, was dabei rauskommt, meistens nicht wirklich überzeugend. Um, und zweiter Anfängerfehler ist immer so die Sache, um, man, man macht was um, und schickt es in die Abnahme, ohne es aber selber nochmal an, angeguckt zu haben. Das ist, kommt tatsächlich am Anfang häufig vor, da muss man die Leute ein bisschen dahin erziehen. Ja, um, du hast es jetzt gerendert, guckst dir doch aber vorher nochmal an, bevor du es jemand anderem zeigst. Meistens entdeckt man nämlich dann vorher schon äh, irgendwie doch nochmal da hier einen kleinen Fehler oder so, was man dann eben schneller selber
2: korrigieren kann, bevor man es jemand anderem zeigt. So dieses typische Problem, dass man auf die letzte Sekunde es schnell noch perfekt fertig machen will, aber dann keine mhm. Zeit und vielleicht auch keinen Bock mehr hat nachzuschauen und äh, dementsprechend genau der eine Frame vielleicht in die Hose geht. Genau,
1: ja. Und das ist halt was, wir haben da viele Mechanismen, die sowas abfangen können, aber natürlich ist es am schönsten, wenn man es gleich vorher schon ähm, entdeckt, bevor es eben in verschiedenste
2: Abnahmen rein Das ist, im, im Folgenden äh, würde mich dann nochmal interessieren, keine Ahnung, ob du das jetzt beantworten beant äh, möchtest oder darfst oder kannst. Ich meine, in den letzten Jahren war, war vor allen Dingen die, ähm, die Visual Effects-Branche ähm, beziehungsweise die Arbeitsbedingungen dort äh, sehr in Kritik geraten, weil viele... Mhm. Schmieden äh, schließen musste, weil vielleicht Hollywood oder die Produzenten nicht gut genug äh, bezahlt haben oder die in irgendwelchen Knebelverträgen waren, dass die, ähm, keine Ahnung, 400 Stunden leisten mussten am Ende, aber nur 200 bezahlt äh, bekommen, dass äh, mhm. vor allen Dingen die Arbeiter in der Branche äh, so lange und hart arbeiten müssen, dass es einfach kein einfaches äh, Business ist und äh, mhm. dass es von vielen immer wieder deshalb kritisiert wird.
1: Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall kein kein leichtes Business und ich sage auch jedem, der irgendwie selber eine Firma Visual Facts mäßig gründen will, überleg dir gut, weil es ist nicht einfach. Ähm wir haben da auch lange Zeit gebraucht, um da unseren Weg zu finden, wie man damit umgehen kann. Also äh, man hat halt bei großen Hollywood-Spielfilmen ein bisschen die Problematik. Es gibt sechs große Studios, die vergeben die Arbeit weltweit. Und wenn man sich mit einem von denen verscherzt, ja, dann kriegt man doch einen Batzen weniger Arbeit. Ähm, und da muss man halt eben aufpassen, wie man mit Kunden verhandelt und so weiter um dann trotzdem noch bei einem Projekt profitabel am Ende rauszukommen, rentabel rauszukommen und eben nicht die Leute drauf zu verbrennen mit Überstunden- und Wochenendarbeit. Und das braucht eine Weile, bis man da sag ich mal, raus hat, wie kann man damit umgehen, ähm, wie kann man das auch schaffen, das eben nicht mehr machen zu müssen, dass man dass man äh, auf den letzten Drücker irgendwie Leute bis, bis äh, spät in die Nacht hier sitzen hat, um das Ganze fertig zu kriegen. Ähm, da da gibt es auf jeden Fall, sag ich mal, Verbesserungsbedarf an sich. Ähm, es ist, ist halt schwierig, weil es ist eine globale Branche mittlerweile. Also das ist äh, an sich schwierig, da, sag ich mal, Standards zu finden und zu definieren und alle an einen Tisch zu bekommen, um da irgendwas wirklich für alle besser zu machen, weil das Problem, was man halt auch hat, ist, es gibt halt immer irgendwo auf der Welt jemanden, der nur, damit er an einem Projekt mitarbeitet, ähm, sagt, ich mache das aber günstiger. Mhm. Ähm, und daraus entstehen halt viele Probleme, die dann hintendran äh, hängen. Wie denn, ähm, Arbeitsbedingungen an sich, wie äh, das
0: Firmenpleite-Gehen. Ja. Ist Fernosten ein Problem? Irgendwelche automatischen Render-Asiaten oder so? Nee, das
2: ist
1: bis jetzt eigentlich nicht so ein Problem. Ähm, es gibt gewisse Tätigkeiten, ähm, die heute schon relativ standardmäßig, sage ich mal, eher in Asien gemacht werden, ähm, die jetzt nicht so ein hohes Maß an, sage ich mal, kreativem Input ähm, benötigen. Die sind halt mehr so Abarbeitungssachen. Ähm, da sind natürlich Sachen dahin gewandert, aber da ist jetzt, sage ich mal, bei uns auch jetzt niemand, äh, also manchen Tätigkeiten traut man so, sozusagen nicht nach, weil das war, wie gesagt, halt doch mehr Fließbandarbeit bei manchen Sachen. Ähm, aber natürlich. Äh, hat man keinen Einfluss dann darauf, wie die Arbeitsbedingungen dann da vor Ort sind, um das am Ende da umzusetzen. Was man merkt, ist natürlich, dass der asiatische Markt an sich und gerade der chinesische Markt hat immer mehr ähm, Visual Effects-lastige Produktionen an den Start bringt, weil einfach die Budgets da sind und da einfach ähm, viel reingesteckt wird mittlerweile. Es wird aber halt die Kreativität sich immer noch ähm, aus dem Westen dazugeholt und eingekauft. Und es geht dann mehr um das Abarbeiten ähm, hinten dran, was dann in Asien ähm, und in China umgesetzt wird.
0: Mhm.
2: Na, Da wurde ja auch vor allen Dingen immer die... Ze ich meine, es gab ja mal diesen Witz, dass die Hälfte der Simpsons-Episoden in äh, Nordkorea äh, produziert worden sind. Und ich glaube, die Zeichentrickbranche, die hatte jahrelang, glaube ich, damit ein Problem, dass in Asien sehr viel günstig und unter ähm, nicht unbedingt schönen Bedingungen für die Mitarbeiter produziert wurde.
1: Ja, das also das war gang und gäbe und ist es auch immer noch. Also das, dieses, das ist das Business des In-Betweenings, nennt man das. Ähm, das heißt, es gibt Animatoren, die zeichnen jeden zehnten äh, Frame von der Animation und die Zwischenframes macht ein in -betweener. und diese In-Betweener hat man halt irgendwann gemerkt, ja okay, da, da braucht man jetzt nicht ganz so viel können dafür, das kann man nach Asien auslagern und das war schon zu meiner Kindheit so, also so ZDF- Klassiker wie Heidi und äh, Biene Maya, das war halt alles äh, da produziert äh, aus diesen Gründen, also und Simpsons war das Gleiche, also das heißt, in den USA wurden die, die sogenannten Keyframes gezeichnet und dann wurde das nach Asien geschickt, äh, nach Korea und dann wurde wurden da die In-Between-Frames gezeichnet. Also ist diese
2: eine Simpsons-Couch-Gag gar nicht mal so verkehrt, haben sie sich über sich selber äh, ja. lustig gemacht.
1: Ja, ja. also David Silverman war vor ein paar Jahren hier auch auf der FMX-Konferenz. Das ist so in Europa die größte Branchenkonferenz eigentlich für unsere Branche, also was Visual Facts und Animation angeht. Der kommt eigentlich fast jedes Jahr mittlerweile zum, weil gleichzeitig auch das Internationale trickfilm hier stattfindet in Stuttgart, ähm, und der hat auch erzählt, dass die Asiaten sie angefleht haben, doch endlich digital produzieren zu können, weil die Simpsons so lange daran festgehalten haben, analog zu produzieren, wo alle anderen Produktionen eigentlich schon auf digitale Produktion äh, umgestellt
0: hatten. Okay, okay, das wusste und ich Und die auch waren nicht. halt mit die letzten, die auf digital schon.
1: und HD. Also das war die Staffel, als dann äh, Simpsons in HD ausgestrahlt wurde und in 16 zu 9 auf einmal. Ähm, das war der Umstieg dann auf die digitale Produktion
0: bei den Simpsons. Okay, wie viele Jahre später sein. war das dann? Also, im Vergleich zum Rest der Branche? Aber schon zwei, drei Seasons. Ja, was. okay. Ja, auf jeden mhm.
1: Fall. Also, zwei, drei, vier. Ja.
0: Gut, das ist ja dann im digitalen Bereich ja doch schon, also, ja, da hat sich ja, bis dahin sind die anderen ja schon wieder weiter. Also, was, was ihre, ihre Animationskünste angeht in dem Bereich.
1: Ja, so. klar. Aber ich meine, natürlich kann man dann auch sagen, okay, die, äh, sag ich mal, die Standards haben sich dann durchgesetzt und man kann dann auf jeden Fall sicher drauf umsteigen, ohne irgendwelche Produktionsrisiken drin zu haben.
0: Wenn ich jetzt bei euch anfangen will, was muss ich dann können? Ähm, uns
1: ist eigentlich tatsächlich am wichtigsten zu sehen, dass jemand halt ein schönes Bild erzeugen kann. Also je nachdem, was man genau machen möchte. Also wir haben natürlich fünf bis sechs verschiedene Grundrichtungen, in die man gehen kann. Und wir achten da nicht drauf, wo hat jemand studiert und wo hat jemand das gelernt, sondern eben was kann er uns da zeigen? Wie kann er uns da überzeugen, dass er ein schönes Bild machen kann? Es gibt natürlich auch mehr technische Richtungen bei uns auch, wo man dann eben sehen kann, okay, der kann Sachen technisch umsetzen. Das heißt, für uns sind eigentlich am wichtigsten eher die Arbeitsproben, wo man auch immer sagen muss, natürlich, Studenten haben immer so ein Problem, wenn die sich bei uns bewerben, die haben natürlich noch nicht viel. Da sehen wir schon, okay, das ist jetzt jemand, der kommt gerade aus dem Studium raus zum Beispiel und kann da natürlich noch nicht irgendwelche Hochglanzproduktionen zeigen meistens. Aber man kann trotzdem ja schon die Grundlagen erkennen, kann derjenige ein Bild schön aufsetzen, hat derjenige ein Auge dafür wie wir es meistens nennen, wie man eben so ein schönes Bild erzeugen kann.
0: Verstehe. Du hast ja jetzt auf der Magic Con gesprochen. Wo bist hm. du sonst immer? Bist du öfter mal auf Cons unterwegs? Gibt es noch andere oder bist du der Einzige, der einen geraden Satz bei euch rausbringen kann? Deswegen musst du das jetzt machen?
1: <lacht> nee, das ist, so extrem ist es nicht. Aber ich bin schon also aus dem Stuttgarter Büro einer, der häufig auf Veranstaltungen unterwegs ist. Ähm, weil ich natürlich halt schon relativ lange dabei bin. Also ich bin hier am Standort der zweitdienstälteste mittlerweile und ähm, dadurch hat man natürlich so ein bisschen die Erfahrung für solche Präsentationen auch mitgesammelt. Aber wir teilen das natürlich auf, wenn es um ein Projekt geht, was an dem ich jetzt gar nichts mitgemacht habe oder so, dann macht es natürlich wenig Sinn, dass ich da irgendwo hingehe und jetzt versuche da zu tun, als hätte ich da dran mitgearbeitet. Ähm, da guckt man dann schon, dass die Kollegen das machen, die auch da dran mitgearbeitet haben. Um, aber vom Standort hier würde ich schon sagen, dass ich relativ häufig um, auf Veranstaltungen unterwegs bin. Also ich war jetzt gerade am Wochenende in Berlin zum Beispiel ähm, bei einer Veranstaltung ähm, und habe da auch so einen kleinen Vortrag gehalten. Geht es gar nicht konkret über ein Projekt, sondern da ging es um, ähm, das Thema war Art versus Technology und dazu habe ich halt so ein bisschen was erzählt. Ähm, also da ist so alles Mögliche mit dabei.
2: Mhm. Und jetzt, also, da du Stuttgart die ganze Zeit gesagt hast, im mhm. Anfang Juli ist die Comic Con in Stuttgart, ähm, ja, ja. wo wir auch vor Ort sind. Bist du auf der Comic Con dabei? Guckst du irgendwas da an?
1: Ich werde schauen. Ich kann noch nicht genau sagen, ob ich da zu der Zeit in Stuttgart bin. Wenn, dann werde ich schon mal vorbeischauen. Ich werde jetzt aber nicht einen Vortrag halten oder wir werden da keinen Vortrag halten, weil es vom Konzept her ein bisschen anders ist, dass es da solche Präsentationen nicht so stark gibt. Das sind zwar ja die gleichen Veranstaltungen wie bei der MagicCon, aber das Konzept der Veranstaltung ist halt ein bisschen anders, mehr auf die Panels ausgelegt mit den Schauspielern und deswegen wird es da äh, keine solchen, sag ich mal, Making-of-Vorträge hm. äh, wie es jetzt bei den anderen Kons gibt, geben. Aber privat ja. schaue ich es mir an, wenn ich Zeit habe.
2: Okay, und wenn du dann, äh, jetzt, jetzt frage ich mal, mal im Namen vom Nerdizismus, äh, wenn du dann da sein solltest und Zeit hast, hast du Bock, mhm. uns eure Büros zu zeigen?
1: Ja, gerne. Also da können wir gerne einen Termin ausmachen, dass ihr bei uns vorbeischaut. Ähm, das ist kein Problem, wenn ihr euch vorher anmeldet, wenn wir das also ähm, vorab regeln, dann äh, könnt ihr gerne bei uns mal vorbeikommen.
2: Oh,
0: ich glaube, das sollten wir hinkriegen. Wenn, Michael, ab und zu hast du doch wirklich gute Ideen. Naja. Also ich war schon öfters Ey. bei euch im Frankfurter Büro, aber da sitzt du ja nicht. Das haben wir ja schon nee. im Vorgespräch nee. mal geklärt okay. gehabt. Ähm, da bin ich immer ja. bei dem C6 gegenüber oder was heißt immer, aber öfter mal ein paar Mal im Jahr zu so Vorträgen mhm. und dann habe ich mir gedacht, ach, guck mal, ähm, aber dafür, dass man eigentlich nichts sehen darf, sind da relativ offenherzige Glasscheiben.
1: <lacht> ja, das, also bei den ganz geheimen Projekten ist da tatsächlich so, dass man auch da natürlich Vorkehrungen treffen muss. Ähm, aber die meisten äh, Kunden sind dann doch nicht so, dass sie bei, bei den äh, Projekten dann sagen, man muss hier irgendwie die Scheiben verdunkeln oder so. Das kommt dann doch sehr, sehr selten vor.
0: <lacht> Gut. Ja, Jan, vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ja, ja. Ähm, aber Chris, bevor du das Ganze ja.
2: beendest, wir haben meine Frage vom Anfang noch nicht geklärt. Du hast eine Frage am Anfang gehabt? Ja, haben wir doch über Ach stimmt, du wolltest ja wieder was mit den Kohlen wissen. Genau. Ja, ich, ich wollte eigentlich, wollt eigentlich nur wissen, ich meine, ihr habt bei, in Season 2 angefangen, mit dem Ganzen ja. äh, bei Gamma Phones mitzumachen. Natürlich hat sich, äh, wie ich schon gesagt habe, ähm, in der Qualität, der, in den Techniken, in den Programmen, äh, vielleicht auch im Personal einiges bei euch geändert, damit natürlich die Qualität deutlich höher wird, aber ähm, Game of Thrones, weiß man ja mittlerweile, dass die für eine Staffel mehr als 100 Millionen Dollar zur Verfügung bekommen. Hat sich das dann in eurer Arbeit sehr stark niedergeschlagen, wie, äh, wie die Budgets erhöht worden sind?
1: Um, also für die Visual Effects werden die Budgets eigentlich dann mehr so dahingehend erhöht, dass äh, einfach mehr Visual Effects Einstellungen drin sind. Also wenn man es jetzt verguckt, äh, anguckt im Vergleich, äh, Staffel, ähm, eine Folge, die Folge, das waren ungefähr so viele Einstellungen wie die ganze zweite Staffel zusammen. Ähm, mhm. Das heißt, da ändert sich was für uns am Budget. Die Einstellung an sich ähm, ja, also da weiß der Kunde natürlich auch, das sind Sachen, ja, der weiß, was kostet es, einen Drachen zu machen oder so. Das heißt, man kriegt dann nicht mehr Geld dafür, einen Drachen zu machen, sondern man kriegt einfach mehr Einstellungen mit dem Drachen drin,
0: die man bearbeiten muss.
2: Okay. Und wenn Und, jetzt, ähm,
0: so kommt dann der Frage auch noch ein, wenn wenn wir schon bei den Kohlen sind, ja, ähm, okay. kannst du inzwischen auch jetzt bei anderen sehen, das geht besser, da war einfach kein Geld mehr da? Es gibt ja manchmal so Effekte, wo du denkst so, boah, also wo hatten wir es wo hatten wir es letztens bei bei Walking Dead, wo Rick vor diesem gefakten Schrottplatz steht. Oh ja, Und das, ja, ja war so, das war Gott, das Reh. Gott, ja, oder das Reh oder das Reh, ja, genau. Wo ich mich dann so frage so, erstmal es tut nichts zur Sache, man hätte es auch locker anders lösen können. Warum geht sowas dann durch? Ist es halt dann komm, wurscht, wir müssen jetzt hier voranmachen oder ähm da hat der Praktikant dran gesessen, ich meine, du weißt es natürlich jetzt nicht bei Walking Dead, aber <lacht> es gibt ja ähnliche Fälle im Grunde genommen bei euch, wo man das vielleicht am Ende dann im Fernsehen denkt so, ah nee, gut, <lacht> das war jetzt nicht so ja, unser bestes also, Stück.
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass man hat natürlich ab und zu Einstellungen, da ist keine Zeit mehr da, weil Ausstrahlungsdatum der Serie äh, rückt immer näher. Oder es ist halt kein Budget da, um was zu umsetzen zu, wollen, zu können, wie man es gerne möchte oder wie es der Kunde sich mal ursprünglich gedacht hat. Und dann kommen halt auch manchmal Sachen raus, die jetzt nicht unbedingt ganz so aussehen, wie man es hätte gerne haben wollen. Aber natürlich sieht jeder, der sich das normal anguckt, erstmal, das sah jetzt nicht so gut aus. Und man selber weiß dann ja, okay, meistens entweder Budget oder Zeit oder beides, was dann am Ende der Grund war, warum es so aussah. Ja. Also das. Bitte immer im Hintergrund halten. Das <lacht> es ist meistens nicht mit Absicht so schlecht gemacht, sondern ja, das hat immer einen Grund, warum Sachen so aussehen, wie sie aussehen.
2: Ja. Ja, ich ich meine, das kennen wir ja auch, Chris und ich ja auch zu Genüge aus der Branche, aus unserer Branche, wenn einfach keine Kohle da ist, wenn der Kunde sich gegen irgendwas sperrt, wenn man ihm Tipps gibt für keine Ahnung, sei es Usability, User Experience, sei es SEO, und er sagt, nee, ich will es aber anders haben oder nee ich habe kein Budget dafür. Dann kriege ich ja einfach auch am Ende das, was er will. Und wenn es scheiße ist, dann ist es leider scheiße.
0: Mhm. Ja, genau. Das fällt dann unter die Kategorie, kannst du so machen, dann ist es halt Kacke. Ähm, mhm. <lacht> <lacht> ja, ähm, dann gucken wir doch mal, dass wir demnächst mal einen Hausbesuch machen. Ja, lieber mhm. Jan, äh, danke für, dass wir uns selber einladen durften. <lacht> ja, es kommt es kommt, kommt, kommt öfters vor. Also uns wird ja auch nachgesagt, dass wir <lacht> gerne mal den einen oder anderen äh, äh, Fremdpodcaster hijacken und dann äh, dezent übernehmen. Und äh, ja. Aber das soll hier in dem Fall nicht sein, weil ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe davon auch absolut keine Ahnung. Also ich bin zwar in der Digitalbranche unterwegs, aber bei äh, Basic Photoshop Skills hört es bei mir schon auf und äh, mir fehlt da auch dieses grundlegende Verständnis einer 3D-Animation, also wie man das selber macht und ich habe immer mit Bewunderung die Kollegen da vor ihren 3D-Programmen sitzen sehen mit den unzähligen Reglern, wo ich mir gedacht mhm. habe, okay, zu dem visuellen Auge und dem Gefühl ist es halt auch noch ein richtiges Handwerk. Ja. Ja, klar, also da
1: ist schon ein Teil Handwerk mit dabei, einfach natürlich die Software allein zu beherrschen und zu wissen, wo man jetzt dran drehen muss, damit irgendwas passiert, das braucht auch eine Weile.
0: Ja, also nun aber, wir haben übrigens immer zwei, drei Versuche, so einen Podcast zu beenden, weil dem Herrn Michael dann immer noch was einfällt, aber ist ja nicht
2: schlimm. Ja, wer will denn immer früh genug Schluss machen?
0: Ja, am Anfang sollte das hier eine kurze und knackige Sache werden. Ich erinnere dich an unsere ersten paar Folgen, bloß nicht länger als eine halbe Stunde, das hört übrigens keiner. Und jetzt wir uns Die Leute sind nicht mehr dabei, die das gesagt haben. Ja, okay, das stimmt. Und, und jetzt nähern wir uns schon bald der 50. Nerdizismus-Folge. Und ich glaube, mit mit in den ganzen Game of Thrones-Folgen sind wir schon bald bei der 160. Also dann machen wir die 100 noch voll. Dann machen wir auch irgendwann noch mal ein Best-of mit unseren ganzen Gästen. Dann treffen wir uns virtuell und feiern eine große Party. Ähm, ansonsten äh, hoffen wir mal, dass wir dich vorher aber auf jeden Fall nochmal auf der einen oder anderen Kont treffen. Oder vielleicht nochmal zu einem Spezialthema in dem Bereich befragen dürfen. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ja, danke auch für die Einladung. Bitteschön. Und in diesem Sinne, ähm, bis zum nächsten Mal. Und das wird natürlich dann die erste Folge der. Michael, hilf mir mal, welche Staffel ist das? Achte Staffel? Ja, jetzt denk mal stark drüber nach. Oh, wir gucken so viel Serien. Ich weiß es echt schon. Nummer sieben, ja, also, ja, wir also sieben. Dann. Okay, sieben. Da wird es jetzt auch wieder Kommentare hageln. Also, ähm, das war jetzt das Intro zu Game of Nerds äh, zum Auftakt zur siebten Staffel. Dann hört ihr unser Review zur ersten Folge. Wir werden natürlich ein ganz besonderes Auge auf die Special Effects legen. ja, Und äh, in einer täglichen Zusammenfassung dann dem Jan immer alles unter die Nase reiben, was uns aufgefallen ist. Weil uns wird ja auch immer vorgewerfen, wir machen alles so mies. Gut, in diesem Sinne, hoffentlich war ähm, dieser Podcast für euch nicht so mies. Vielen Dank, dass ihr uns eine Stunde eurer Zeit geschenkt habt. Das ist auch Selbstverständlich heutzutage und äh, in diesem Sinne machtet ihr Ort. Bis dann.
2: Tschüss. Tschö.